0: 老妹儿啊，你国庆去哪玩啊？周边游，订周边游上同城啊，我有红包立减。真的？那订日本可以用吗？日本游也叫周边游啊，可不，日本韩国啊，可不就是我们东北的周边吗？霸气，我就喜欢你这样式儿的，你知道吗？上同城旅游订日本九州线路，还送熊本熊的礼品吗，就那只黑色的熊啊，挺好的，和你很像啊。我去。手机边，我亲爱的你又见面啦！欢迎你在每个星期二的时间呢，在喜马拉雅平台上面来收听，让坐不起头等舱的你也可以享受贵宾候机厅的同城旅游冠名播出的糗事播报。下载同城旅游，不买头等舱也可以进入到贵宾厅来候机。同城旅游真的不一般，点击节目泡泡条，领取同城旅游二百元红包，带上家人畅游全世界。我是不太敢浪。他自己浪起来成一汪碧池的主播彩彩。<笑>即将到来的国庆小长假，你打算去哪里玩呢？有朋友提议说，如果国庆假可以错峰放假就好了，这样呢人就不会太多，不会走到哪儿都挤挤挤了啊。确实，有的城市呢已经有了错峰的上下班，来解决拥堵的问题。那接下来我们是不是可以发明错峰买房来解决高房价的问题呢？错峰买房，简单来说呢，就是有些人这辈子买房，有些人下辈子买房。上联儿傻傻的来，傻傻的买，傻傻的挣了几十万。下联儿精明的算，精明的看，精明的一年又白干。横批：相信就买，不相信就接着看。看来看去啊，我发现了，最贵的地叫帝王。不是那个皇上万岁万岁那个帝王哈、啊，最贵的房叫楼王，建的最早的叫绝版，建的最高的叫地标，在老城区的叫传承千万人脉，远离市区的叫生态奢华，起个洋名叫欧式，取个中文名叫古典，又大又贵的叫府邸，又小又贵的叫豪宅，精装修的叫。给你五星级的家，毛坯房呢？这是创意空间。这么多年，很多人都骗过我，现在看来，唯独房产中介他没有骗过我。这么多年一直跟我说房价要涨，房价要涨，这果然还、啊、真爱。<笑>朋友给我说，仔仔你要买房就趁早买呀。要求不要太高了呀，通风好的那又便宜的那报刊亭，地段好又交通便利的那是地铁口小卖部，采光好又舒适的那是房车，通风好又便宜，地段好又交通便利又采光好又居住舒适的那是停在地铁口边上用房车当门脸房的小卖部，还兼卖报纸。这房好呀，还能挣钱，对。身边的好友啊，干总呢跟他媳妇儿两个人啊是辛辛苦苦打拼，终于买了个海景别墅，还房贷，每天压力巨大，于是纷纷的早出晚归。然后他们家的保姆每天做的最多的事儿就是抱着他们家的狗在阳台上看海喝咖啡。所以我小时候说我长大要当保姆。这个理想还是挺好的。什么叫做殊途同归啊？所谓殊途同归，讲的就是以前啊，有当飞行员、科学家、政治家梦想的中国小朋友们，成年以后梦想统一变成了买房。长大了就该懂事儿，做一个善良有分寸的人。看到讨厌的人，就算心里再不开心，也不能骂人，淡定点抄家伙，砍他、啊！一天啊，我们办公室两位女生不知道因为什么事吵起来了，吵的那是个不可开交啊，我们都受不了，太吵了。怪叔说呢，可能是被吵的忍无可忍了。就吼了一句：“太不像话了啊！你说说什么事儿啊？你们给我说清楚。Oh, ”两个女生一听，争先恐后、各执一词的，又吵成了一团怪蜀黍一吼：“够了，胖的先讲。”胖的顿时鸦雀无声。就这样劝架成功了，新技能 get、oh,。其实每次嘴上跟你吵完架，我心里都特别后悔，真的，当时真该动手打你的。就算道歉啊，有时候一句“轻轻的没关系”里面，总是蕴含着真想分分钟弄死你的力量啊！要我说，君子报仇十年不晚，总有一天我要把欺负过我的人，在朋友圈一个个骂一遍。说两个年轻的男人在厮打，多半是因为一个女人；两个中年男人在厮打，多半是因为权力；一对男女在房间里面厮打。多半是因为红杏出墙，一对男女在漆黑的街角厮打；多半是因为嫖资，一对男女互殴，而且彼此还有血缘关系，他们可能是在争遗产<音>。有人说啊，落后就要挨打；也有人说啊，枪打出头鸟。这说明别人想要打你啊，总能找到理由。就比如说我爸我妈嘛。有时候啊，在你眼里那是解释，在父母眼里那都是顶嘴。有一个有文化的妈妈是什么感受啊？就是她打我的时候都不说打我，说我给你增加血液循环。每次我妈打我的时候，我爸都会在旁边劝她啊：“哎，你别总这样打孩子啊。”也换换新花样啊！小时候因为总是被我妈打，所以一直幻想着妈妈上班赚钱，爸爸在家带我多好。直到上了初中，个子长了，人也扛揍了，才知道我爸小时候不打我，是怕把我给打死了。小时候有一次啊，我被我妈打得狠了，直接把我打晕过去了。我爸回来知道后啊，他当时都吓懵了，去厨房拿了把菜刀，貌似要揍我妈。当时我晕，已经醒过去大半了，在床上，内心还是暗暗高兴的，心想啊，被我爸教训以后，老妈应该不会再揍我了吧？结果只听见我爸说道：“你再打他，我就把他杀了，省得他活受罪。”我童年就在这样的阴影下过来的。胖虎呢，比我幸福一点儿。比如说，他嫌他妈厨艺不行，就不爱吃饭嘛。于是他妈为了他报了一个培训班，每天去上课。三个月之后，胖虎他妈终于可以用跆拳道把胖虎打得乖乖吃饭了。<笑>胖虎他妈数落他：“哎，你说你能让我省点心吗？啊，你都折腾我二十几年了。”胖虎说：“妈妈，我才十六岁，呃，包括想方设法怀上你。”很多年前看过一篇文章啊，大概讲的是，相比富人家，穷人家揍孩子的几率更多，因为富人家通常会采取，啊，不许玩 iPad 呀、啊，减少零花钱，不许去旅游，不许看电影的手段，以示惩戒。而穷人家本来啥都没有，就只能往死里揍了。看看各位段友被揍的糗事哈！真弟真弟说，那年我十岁，偷老爸的烟抽，被老爸抓住了。我一开口烟就噗冒出来了。我机智地搓着手，一边说天真冷啊。然而那年夏天，整个村子还是能听见我的惨叫声啊。直教说，小时候，我爸对我非常严厉，可以说是恨铁不成钢。他希望我练武术，送我到武校散打队。我也没有辜负他老人家呀。这几年打人无数，老爸赔钱认医药费，也是从百万身价变成了普通人。有一天晚上，他把我五花大绑。我说：“老爸，你要干什么呀？”他咬牙切齿地说：“我要废了你的武功。”说到武功啊，我爸以前经常在家练倒立嘛，我就总觉得他在功夫都不敢惹他。有一次数学考了六十六分嘛，心想着这回家肯定是难逃一劫，发现他又在练倒立，赶紧手忙脚乱的把试卷翻过来给他看，诶、哎，他一看果然很满意，只是到了晚上他想起了什么，还是揍了我一顿。啊，你不是九十九分啊，六十六啊！老爸，你不知道现在六六六都是夸人的。<笑>生活不只是眼前的苟且呢。他说，小的时候我们家是开饭店的，初中那年夏天放学就去网吧了，打了三个小时游戏，感觉饿了叫外卖，结果没想到是我妈送来的，永远忘不了我妈拿着鸡毛掸子，那英姿飒爽。<笑>不学武林人说，小时候跟小伙伴偷偷,偷把他爸爸拖拉机的摇把偷偷卖了，买了糖块跟冰袋吃。傍晚，他哭哭啼,啼啼带着他老爸来我家，缓缓地说：“我我我被我爸打的实在吃不消了，糖还给你，爸就是他。”哎，那晚好漫长。问题你俩谁出的主意？爱的埃某说，小时候呢。弟弟太顽皮了，被我妈狠狠揍了一顿，自己在那儿哭的气儿都喘不上来了，<笑>大概就这么哭了啊！不知道怎么就吹出一鼻涕泡来，自己把自己给逗笑了。我妈以为他没有被打服，然后又包揍了一顿呐。我小侄子有一次被我大哥给揍了，原因就是小侄子竞选班干部的时候。就学着电视上那个选秀节目嘛，愣是说自己父母双亡。段<笑>友小吴哥哥说：“我昨天把儿子打了，今天他对我说：‘爸爸，我以后好好听你的话，不要再打我了，好吗？’我说：‘这怎么可以啊？这祖传的手艺怎么能丢啊？以前你爷爷也这么打我的呀。’任何事情都讲究一个度，就算把水烧开。也要一百度。<音>那什么比烧开的水度数还要高呢？找他，因为众里寻他千百度。好冷啊！去哪儿找呢？踏遍千山万水，同城买了票去找啊！你知道吗？现在这个时候呢，是九寨沟一年最美的时候，错过要等一年。打开同城旅游 APP， 直接搜索九寨沟就可以<音>。有人总说：“哎呦，彩彩你怎么这么安静啊？都不讲话的，太内向了，不好啊。”其实他们不知道，因为我妈从小告诉我，如果你看谁实在是说不出什么好话，那还不如别说话。<音>内向的另一个名字叫闷骚。闷骚另一个名字叫含蓄，含蓄另一个名字叫低调，低调另一个名字叫内敛，内敛另一个名字叫淡定，淡定另一个名字叫装逼<音>。下回我就可以说你很内向了哈，哈哈<音声><音声><音声>。大师，同事老是惹我生气，怎么办、啊、<音声>想吵架的时候先深一口气。大师，你是让我冷静下来吗？<音声>你看我。于是大师啊，深吸一口气。你一个从小缺钙长大缺爱，姥姥不疼舅舅不爱，左脸先抽右手先踹，驴见驴踢猪见猪踩，小贱人再惹我，信不一巴掌把你拍晕，然后让你回家见你爹妈都不认识你？哎呦我操，憋死我了！不深吸一口气还真说不完。<笑>我深吸一口气说这呢，早知道这么长，我多深一口。<笑>大师，你为什么呀？让我对他那么凶，他又不是你的隐形眼镜，凭什么把他放在眼里？<笑><笑>走路上无意中听到一个女子跟别人打电话，说了一句让我百般沉思的话，看着还蛮生气的。她说：“你别惹老娘，老娘使出断子绝孙嘴。”那天啊，陪着调调的路上走着，调调没注意撞到一孕妇，我们正准备道歉呢、啊，孕妇就自己开骂了：“哎，怎么走路的，没长眼啊？撞掉了你赔呀、啊！”撞掉了不是撞调调，就是孩子撞掉了。听到这儿，调调直接回了一句：“赔就赔，不就是一晚上的事儿吗？”现在还忘不了她旁边老公的眼神呢、啊。还有在路上发生了吵架的事情啊！一男的骂一女的：“你长这么难看，也不知道你爸妈是怎么把你生下来的。”女的说：“我长这么难看，也是我爸妈给的，哪像你街坊四邻凑的凑的。凑的”那<笑>男的见说不过，说：“哎呀，看你是女的，我不跟你一般见识，别天天在惹老子了。”女的说：“哎呦，我还就喜欢你这种身上不长 B， 却硬装出来的。” B <音乐>等于别逼我的逼<音乐>。你见过最牛的人是什么<音乐>？我见过就有一次，一个骑自行车的骂开大货车的。你你你你 TM 想死吗？有一天啊，子不语送我了一本《道德经》和一本《荤菜大全》，我问他什么意思，他得意洋洋地说：“我就是想告诉你，老子不是吃素的。<笑>”骂人讲点素质、嗯，你如果说这个滚犊子好吗？有素质点就改成奔跑吧兄弟。<笑>这是奴西说的。但有我年轻心不定说，说我一朋友骂我 SB， 我想了想就问他 SB 说谁呢？他说 SB 说你呢。瞬间我觉得我好聪明。你你觉得我这个人怎么样？你就是一根竹子，你是说我正直清高，虚怀若谷？不，有点损。哎，哥们儿，问你个问题，什么呀？你是我最好的朋友吗？嗯，当然了，那我就放心了。刚电视上说狗是人类最好的朋友，我来确认一下。<笑>经过了那么多的分分合合，那么多年的搓磨，你终于成了我说脏话时必提的名字呀！今天糗事播报呢，跟大家分享了一些骂人、打人、损人的一些段子，这些也仅仅是段子啊，希望现实生活中不要发生。做一个不和任何人有冲突的可爱的人。也是因为最近网络上特别火的郭德纲跟他徒弟两个人的这个骂架铁嘛哈，如果单纯的想学习一下写作文，还是可以看一看的啊。我就不站队伍了啊，他们说小学生才站队伍呢，<笑>只围观是吧？嗯，小白说了，与这个禽兽搏斗有三种结局。赢了比禽兽还禽兽，输了禽兽不如，平局跟禽兽没什么两样。结论就是选择正确对手很重要。<音>有一些人目空一切，只不过是井底之蛙罢了。即使他装得很牛，也不过是一只井底的牛蛙。一天啊，小鸟呢来到了井边，看着井底的青蛙就问道。哎，青蛙，外面的世界那么大，你怎么不出去走走呀？青蛙淡淡的说道：“世界再大，我却只愿待在这方净土上，一切都是浮云，世间的繁华与我何干呢？”呱呱呱！小鸟惭愧的，还是兄弟境界高呀！突然，青蛙大吼：“你你赶快走开！那个大乳低胸服的妹子，这个时候又来打水了。”呱。<笑>放心吧，我好友里面最丑的不是你，还能有谁？刚刚有个人坐我旁边，我过去就是一巴掌，真是的，怎么可以压到我隐形的翅膀？手机边，亲爱的你依然收听到节目呢，是每个星期二的糗事播报，我是彩彩我的另外一档节目呢是段子来了，欢迎在喜马拉雅平台当中呢搜索关注，微信订阅号搜索彩彩。今天这期节目有点坏啊，不是教大家骂人跟打人啊，还是要告诉大家，这个骂人打人啊都是不对的啊，包括打孩子啊。然后这位段友叫谁许你不离不弃，说教你一招打人的办法啊，我们就看看啊。他说看谁不顺眼，一巴掌扇过去，那货一脸懵的时候呢，你可以再扇一下，然后你说好事成双，之后再扇一下，说事不过三，再扇一下，说哎我刚说什么来着？趁着他还懵着，然后你就可以跑了。跑不过人家，千万别这么做啊。初中的时候，我们班一男生跟隔壁班的男生打了一架，最后两个班主任一通调解，同样认为自己班学生没错啊，于是两个班主任又打了一架呀。这就说打狗看主人呐、啊。这个俗话说打狗看主人，我想就是因为我本人没什么出息，所以我家狗经常在外面挨打呀。在酒吧里面跟别人起了冲突，我指着对方说：“你也不出去打听打听我是谁。”然后趁着对方出去打听，我就从后门偷偷溜走了。糗事播报，静听、就是、吐槽啊，再看大家怎么说哈、啊。段友滴滴答答说，一次啊，朋友七八个喝酒，喝高了一句话没说，对其中两个人要打架，哎，打电话让一大哥帮他安排一车人要削他。然后一车人到了，领头的直接走到 B 面前问：“你是不是 A 呀、啊？谁欺负你了？咱兄弟削他。”再然后 B 可能太害怕了，就对那车人说：“是啊，我就是 A 削他。”然后就没有然后了。A 叫的人最后把 A 给削了一顿，我看着也是泪流满面呀。以后叫人打架还是叫认识自己的人来安全呐、啊。还是喝酒的时候啊，这个素饺子呢留言说晚上吃烧烤，遇到一很好的哥们，一脸悲伤的喝闷酒啊，问他咋了，他说失恋了。我说不可能啊，你们俩感情那么好，不都约好见父母了吗？哎，就那天去他家路上手机没电了，借路人的手机给他打电话，竟然显示的名字是宝贝儿。哎，既然这样分就分了，别太难过。后来呢，哪样呀？我当时就摔了手机，揍了那个人一顿。后来才知道那个人是他爸爸呀，年龄看不出来呀。嚼着炫迈趴说，晚上呢在吃烧烤的时候，邻桌一对情侣吃着吃着吵了起来，突然那女的跑过来亲了我一下，然后那男的也气势汹汹的跑过来也亲了我一下，我我这关我什么事儿啊？刘娇娇说：“初中的时候啊，班上有个妹子背后诋毁我，到高中了还是一个班。我从朋友那儿听到之后没说什么，默默向老师申请跟他换到同桌。”然后花两年时间和她成为无话不谈的闺蜜。两年时间呢，我一点一点教她追自己的男神，带着她逃课上网，带着她上课玩手机、睡觉、聊天儿，怂恿喜欢她的一个男生各种追她，教她穿衣、化妆、打扮。最后，她由一个可以考到一本的学霸，变成了三本都考不上的渣渣呀。但人家追上人家男神呢。不过女生跟女生的关系啊，真的是蛮敏感的，真正能特别好相处的不多，尤其是上学期间哈。这女生的关系到底有多复杂呢？这么跟你说吧，我们部门有六个女生，但是开了五个微信群呢、啊。逗比小王子说：“曾经有个女孩儿喜欢我，但被我拒绝了。后来他说放学叫他哥打我，我满不在乎的笑了笑，无所谓啊。其实内心怕的要死。后来他哥没有打我，但是我幼小的心灵深深的受到了伤害。他哥当时就说了一句：妹子啊，你要我打的就这丑逼嘛，算了，我下不了手呀。”梁慧说：“高中时候啊，一女生被一群男生按倒。”后来学校开除了那群男生，还在喇叭里面通报，说是男生跟女生玩耍过分呐、啊。那要看暗导的地点在哪，是在操场上还是在？男神经过说我是双胞胎，同学问我你平时跟你弟弟打架吗？我说我们从来不打架。他说：“你们关系这么好啊？”我说：“不是，是因为我们彼此太了解，都知道对方的实力，没有必胜的把握，所以从来不敢轻易的出手呀。”<音乐>周鹏说：“记得大学的时候，我住在四楼，楼上有人泼脏水，弄了老子一电脑桌。当时气势汹汹的想上去找他算账，刚走到门口。”我灵机一动，打了一满满一桶水，顺着墙全倒下去，然后听到下面嗷嗷的，一楼、二楼、三楼都上来了。再然后，哥就组织他们一起去把五楼那家伙揍了一顿呐、啊！太机智了。同样是四楼的小白说：“我跟三楼邻居有矛盾，今天听到女邻居跟楼下的说，一会儿老公出差就回来，我心里一动。”回家翻垃圾桶，把昨晚用过的套套拉出来，走到四楼楼梯间的窗户，可以看到他家阳台，他也不关窗，随手一抛就丢到他家阳台垃圾桶边上。现在他家打的是翻天地覆感觉天气都好了。这个叫领玉斌的朋友就说：“今天你踩我头上，明天我长你坟上。”小财说：“谁要是惹我生气，我就在他睡觉前给他吃安眠药，然后再给他吃泻药。想想第二天起来满床的呵呵，我就泄气，我我就解气。<笑>那个，你得有机会给他喂啊。”古人说，昨天就被单位领导骂了，好委屈。晚上回去，果断上淘宝，点击私人美女叫醒服务，付款三元购买一次，写上领导电话，完毕。现在都已经中午十一点了，领导还没来上班。听说他跟他老婆去民政局了。哈<笑>新技能 get。暖心说：“还记得那年砸车的事件吗？那些小愤青都是不理智的，像我这样的人就不会去参与，顶多找一块白布，拿着个馒头扣个红印然后贴到你平生最讨厌那个人车上。不要问我是谁，叫我雷锋。”克拉尔说。彩彩自己自黑胖，你们又黑笑亲矮，你们合作的同城亲亲广告，我一听就会自行脑补女汉子压倒了矮屌丝，那画面太美不敢直视啊。对他已经被完全压倒了，这次都没出来。这回的广告我跟波波姐录的，梦里梦不出梦里梦说，说丑必邪能降妖，胖肉厚能挨刀，傻有福灾全消。笨鸟飞窜的高，矮个儿沉防风飘，揽货能保护腰，坑队友没得挑，带货省脑细胞。这么说啊，我想到有些脏话，就是被别人骂起来还真不生气，是哪些呢？你可以想一想啊，发到这期评论当中。我这边有那么几条，我觉得说出来还是蛮脏的，节目里就不播了啊，文字版的形式发在微信订阅号上面。夜莺说：“自古大王爱射雕，自古射雕费蛮腰，自古蛮腰靠贴标，自古贴标吃火烧啊。”空心菜说：“我叫王二牛，我身高二米八七，会做饭，会洗衣，八块腹肌，会修电梯，从来不乱丢垃圾。英语八级，日语二级，跆拳道黑带，散打搏击，撕逼扯屌玩弄人妻。平常喜欢是滑雪、跳伞、滑翔、蹦极。当然这些不重要，最厉害的是我能吹牛逼。看上我，请加踩踩微信。小白说：彩彩呀。”咱笑点也太高了吧？没有呀，笑点不高。那那那我挠你脚心两个小时了，你笑一下行不？不是不是，你得脱了我的鞋试试，你看我笑不？<笑>昨天更新段子来了吗？留言慕容继承说好多老段子啊，彩彩，你懂啥？我昨天做的节目是什么？关于房子的，对吧？老段子，那叫去库存。甩出一条邪路，说上联细说当今乱世，下联大话现在红尘。横批段子来了，谢谢啊！小兵先生说踩呀踩我呀，逗我呀！还记得那么多年前都喜欢说帮忙踩空间，说的就是你吗？空间待不住了，出来了。采样说人民币上的防伪技术采用的是日本的。欧姆龙环，所以抵制日货的朋友把人民币丢给我吧。那就算我们抵制纸币，我们也可以把钱存银行呀，也不会给你。爱、哎、我女神说二十多岁年纪，有的人脱了单，有的人脱了贫，而我却脱了缰，像只哈士奇一样在二逼的道路上狂奔呐、啊。那也说明你在前进中啊。从零开始说，关于买房这事儿，我得说两句。毕业三个月了，也算是混社会了，但是工资低了一逼，房价涨得比工资快多了。三年前我们学校那个区才四千多一平米，今年一打听，说是七千多了，我勒个去啊！你是你才刚刚毕业三个月嘛，也刚过实习期啊，工资肯定是会涨的。别问过去说农村有套房，四川地震之后新建，马上结婚了。虽然我们家就在郊区，但是为了女朋友还是要买一套商品房。现在每月车贷、房贷一起还，压力山大呀。还有才好多鱼说每个月三千多的房贷，压多喘不过气呀、啊。这一期节目让我听得好心塞呀。刘松说。不为别的，只是觉得挺有感触的。背井离乡，全是为了房，梦想呢？梦想不就有套房吗？盛大说看了一小区，可惜一期卖光了，四百多套，两千个人抢，学区房伤不起啊！这不是昨天说第二期开始摇号了吗？紧张我一晚上没睡着，还得开四个小时车往回跑，趁便宜买吧。让彩彩来青岛买吧。哎，我不知道为什么啊，不是最近去革命公园逛嘛，然后就有好多就是说是在山东海边嗯，说是给大爷大妈们发传单嘛，让他们在那儿买海景房嘛，说是在那儿投资房会升值啊，能养老啊，怎么怎么样。猫小迷路说：“当初啊，有人十万块钱抵账给我们家一户房子，我妈各种看不上就要钱、啊，最后来回要了八万多现金。现在那户房子三百来万出售，几个想买的人脑袋打成狗脑袋了。”我跟你讲，我爷爷的事儿没有啊？就我爷爷那个年代啊，他有，他是那个就是地主家嘛。他有几个小妈哈，就是他的爸爸娶了好多老婆嘛，然后他的那个小老婆就是我爷爷的小妈，就最后一个还在世哈，就是他有上海一套房遗产，他因为自己没有孩子，当初说是要给我爷爷，我爷爷觉得是小妈嘛啊，当时对他有芥蒂嘛，还跟他赌气嘛，硬是没要，他现在已经后悔了好几年了。<笑>后来那个房子给了我一亲戚，然后那亲戚呢把房子卖了，开了一厂，然后那个厂也赔光了。琳达说：“就算住农村，就算同父母住，也表示不愿意被征收永久居住房子。收了也只够买一套七十年产权的房子，多亏呀、啊！”大魔头说：“中国房地产就是丈母娘推动起来的，别问我怎么知道的，我还在买房呢。”江南说，一四年的时候，我们俩大吵了一架，分开了。今年五月，我买了房子，现在想想啊，房子有了，最喜欢的人却不在身边了。他结婚了，真的很难受。其实房子早晚会有的，但是人却不一定一直都在啊，珍惜珍惜啊。我怎么觉得喜欢的人早晚都有，但房子不一定了呀？<笑>没有，开个玩笑啊。如果手上的钱还不够买房子的首付的话呢，不妨就去旅游吧，哪里都是家呀。<笑>感谢同城旅游对本期节目的支持赞助，让我们有机会同处一个城市，同城。<笑>好啦，这期节目呢即将告一段落啦。最后要感谢这期当中提供原创朋友：小丑谢、三胖叔、谢剑锋、舒笑、善瑶、流年水饺子、苏林墨雪、月儿、蛋炒饭。晚上，只交红糖菜菜三六五，离呀离呀俊生云样，孤独雁闹旁，再见旧时光，金个赐尼玛，呃，尹教授，好啦，谢谢你们。There, about... 那这期段子来就到这里了哈，下期 not... 是周五更新的段子来了，会给大家推荐好玩的地方。那下一期段子来了，我们再见啦，拜拜。拉肚子之后，整个人变怂了，屁都不敢放一个。